0: Buenas noches Miren, la, la cosa de la Navidad no es una celebración de tristeza Todo el mundo tenemos claro Que la Navidad es Dios con nosotros este Es el tema que voy a tratar Es Dios con nosotros Y es un anuncio que Ya ve, el domingo hablé de 700 años antes Pues precisamente el profeta Isaías En el 9, 6 y 7 de su libro Él comienza a darle una una esperanza al pueblo Él comienza a, a lanzar una Como un dardo de alegría al corazón De todos aquellos que necesitan una palabra De todos aquellos que necesitan un motivo ¿Verdad? Debido a las tristezas que estaba pasando su pueblo Porque habían desviado las celebraciones Dios había dicho yo no soporto sus lunas nuevas Yo no soporto nada Dios estaba enviando un mensaje para algo nuevo y dijo Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite Escuche esa frase Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre Esas son frases importantes para nosotros Son los dardos de alegría que deben venir a nuestros corazones Dice el celo de Jehová de los ejércitos hará esto O sea el deseo profundo de Dios porque aquello se cumpla estaba en él Salió de lo profundo del corazón de Dios a hacer esta promesa. Dejen una señalita ahí porque más adelante voy a volver con un versículo. Y yo creo que cuando leemos sobre estos versos de la profecía del nacimiento de Jesús, también hablamos directamente de Dios. Está mencionado Dios ahí. Se mete como un zumbidito. Dice que la frase donde se menciona. Nos habla de un padre generoso Ese es el celo de Dios Un padre generoso Cuando hablamos de un principado Hablamos de un rey Cuando hablamos de un hombro Hablamos de una carga Y después en el versículo 7 Notamos que está la palabra imperio Que le pertenece a ese rey Cuando hablamos de paz Es que alguien la va a generar Cuando hablamos de guerra También hablamos de un tiempo Un o tiempos de paz. Ahí dice ilimitada. Y descubrimos la palabra eternidad. Mencionada en la palabra dilatado. Esa palabra dilatado. Es una palabra hebrea marbet. Que se traduce en grandeza. Amplio. Dar demasiado. Exceder. Y ser mayor. Y la frase del versículo 6. Si ponemos atención. Dice y el principado sobre su hombro. Fíjese bien a dónde lo voy a llevar. Entonces ahí está la palabra príncipe. Él es un zar. Esa es la palabra hebrea zar. Y se traduce en caudillo, capitán, comandante, maestro, oficial, principal. Principado es del hebreo mirza que es imperio. Sobre es la palabra al, al, es la palabra al que significa arriba es conforme a. La palabra hombre Shekim, que se traduce en lugar de las cargas por consentimiento propio, sobre la espalda y sobre el cuello. Entonces la frase que está oculta en este versículo es, el imperio que excede y que es amplio y mayor, con el consentimiento es puesto sobre las espaldas de su Hijo Esa es la frase que está oculta detrás de este versículo Fíjese Y es una frase que comparte la eternidad de Dios Y que Juan 5.23 señala que es puesta sobre las espaldas del Señor Jesucristo y Al igual que Isaías 53 cuando leemos Él llevó sobre sus espaldas nuestros pecados Cargó con nuestras dolencias Él quiso Entonces esto confirma que hay una frase escondida De la sabiduría de Dios en esa promesa Por un propósito Para que todos honren al Hijo como honran al Padre El que no honra al Hijo ¿Qué hermanos? Aquí están uno de los motivos que se nos escapan en la Navidad. Dios ordenó a su príncipe. Y por consiguiente, para su príncipe, honrándolo a Él, celebrando que nació, yo me como un pozole, unos tamales, unos tacos, unas tortas, aunque otro día tenga que correrlos para sacarlos, ¿verdad? Pero en su celebración, por esto, celebrándolo a Él, menos como. Y Si Dios ha impuesto a su príncipe lo ha ordenado Por consiguiente le ha entregado Una carga muy pesada que solamente Alguien en iguales condiciones Está capacitado para soportarla Porque tiene los argumentos De que la puede soportar su propio Consentimiento Porque el llevar la carga y soportar El peso sin queja Genera la paz sin límite Que corona su principado La palabra shalom que es la palabra que se usa ahí. Es una palabra que proporciona bienestar, salud, prosperidad. Es una palabra que nos lleva a los pastos delicados. ¿Verdad? A lo propicio, salvo, a la victoria. Y todo eso solo viene por Dios. Recordemos lo que dijo David en los Salmos. Acuérdense, el Salmo 23 es muy explícito. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Ah perfecto esa es su paz Si es bienestar Él dijo aderezas mesa Delante de mis angustiadores Si es en salud Él dijo mi copa está rebosando Si es propicio Él confió en él y dijo vuélveme el gozo de la salvación Y espíritu noble me sustente ¿Verdad? Y si es por salvación Dios derrotó a sus enemigos el verso 22 del Evangelio de Juan, capítulo 5. Nos envuelven en las condiciones que tiene en Cristo y que conforman la personalidad de Dios Padre en el Hijo para que nosotros podamos entender que Dios está con nosotros. Dicen en el lenguaje sencillo, y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí que soy su Hijo a quien le ha dado ese poder. No lo voy a hacer yo, mi hijo, vaya usted. Que tiene mi autoridad? ¿Verdad? Y esto parece un juego de palabras. Pero enseguida retoma el profeta el tema. vuelvo hacia Isaías 9.6. Donde le pusimos señal. Retoma el tema de la personalidad del Padre. Directamente en Cristo. Porque al principio dice. Hijo nos es dado ¿verdad? Al terminar, al terminar hablar de él dice. Dios fuerte. Padre eterno. De estar hablando de las cualidades del hijo, pasa sin estorbo a las cualidades del padre. Está hablando de uno solo. Dios fuerte se traduce del hebreo Yigbare. Poderoso, gigante, esforzado, de gran vigor, potente, victorioso. Tal vez en aquel tiempo vieron solo un bebé. Pero el contenido. El contenido que había en esa personita Era este Es un gran contenido Y después de este mismo verso Menciona la frase Padre Eterno Que se traduce en engana, engalanar perpetuamente Fíjese Duración con sentido a eternidad La frase La siguiente frase que se esconde aquí Es Poderoso gigante que se luce con la perpetuidad de tiempo en tiempo. Hermosa es la palabra de Dios. Esa es la Navidad. Una perpetuidad a la que Dios ha enviado a su Hijo. Para que nosotros perpetuamente estemos celebrando que su Hijo nació. Y no estemos, a mí la Navidad no me gusta. no. no. es pura mercadotecnia. Espero que lo que le voy a platicar más adelantito, le quite esa falsa idea. Porque el profeta Isaías en el 26.4 de su libro, demuestra con una dirección sumamente acertada hacia Dios, las cualidades eternas, perpetuas, que vienen de generación en generación como Padre Eterno. Si Dios envió a su Hijo, yo voy a confiar que es una obra de Él. Dice el 26.4 de Isaías, confiad en Jehová perpetuamente. Si a mí algo no me ha dado Dios hasta el día de hoy, Él sabe por qué. Y yo voy a estar tranquilo. Él sabrá. Claro, me voy a sujetar a sus reglas. Pero Él sabrá. Porque en Jehová el Señor. Está la fortaleza de los siglos. Hay un futuro asegurado. Pase lo que pase. Hay un futuro asegurado. Si se recorre al 51.8. Vuelve a decir el profeta. Porque como a vestidura los comerá polilla. Como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá otra vez. Perpetuamente. Y mi salvación. Por siglos y siglos Cristo permanece inmovible Inmovible Si yo le dijera que la Navidad la celebraron los ángeles ¿Lo aceptaría? Yo se lo puedo demostrar con la Biblia Solo que tenemos que verla Solo que tenemos que aceptar lo que dice Su palabra ¿Qué cantaron los ángeles hermanos? No entonaron un canto que decía gloria a Dios en las alturas. Entonces nosotros, ¿por qué no? Porque no, es que la Navidad. No. Tengamos un buen sentido común espiritual para aceptar lo que dice su palabra y hacerlo. Si no quieres hacerlo, pues no te voy a obligar, nadie te va a obligar. Pero mira, con respecto a los tacos, tortas, tamales. Por celebrar al Señor vengan Y no me voy a fijar en la mercadotecnia Porque su salvación va a permanecer siglos por siglos Y se ha visto Estamos en el 2020 terminándose 2020 veces te aseguro que se ha celebrado la Navidad Como su salvación es perpetua también pertenece a Cristo y esto se localiza en la predestinación que Dios mostró al profeta si te regresas al 7.14 de su libro, al profeta Isaías, profetiza en tiempos que el hombre nunca podrá alcanzar, pero que tampoco debe ignorar, por tanto, o sea, por tanto amor, por tanto celo, por tanta sabiduría, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es, todos sabemos verdad, Dios con nosotros. Nació Dios en la tierra. Y esto es demasiado importante, demasiado. Hay quien hace una fiesta de su cumpleaños, celebra el cumpleaños de su mamá, el de su papá, el de sus hermanos. Pero el de Cristo no. No somos más importantes La verdad no Les voy a platicar la anécdota De un hombre Un hombre que tuvo un sueño Un sueño en tiempos de Navidad Él soñó Que los tiempos de Navidad Se habían desaparecido Que no había adornos Luces, no había Arbolitos de Navidad Ni adornos, ni coronas Ni Jesús para consolar Ni alegrar, ni salvar Soñó que salió por las calles andar caminando y no encontró iglesias que señalaran o que hubiera reuniones, ¿verdad? Que apuntaran pues hacia el cielo. Volvió a su casa, se sentó en una biblioteca. Entonces cuando quiso buscar los libros que hablaban de Jesús, todos habían desaparecido. Claro, era un sueño. Sonó el timbre de su puerta y un joven le dijo... ¿Sabes qué? Ve a visitar a tu mamá Tu mamá está muriendo, está agonizando Pues aquel hombre salió, ¿verdad? Corre, corre Llegó a la cabecera de su cama de la mamá Y dijo, ay yo tengo algo que te puede consolar Abrió su Biblia para buscar una promesa Pero la Biblia terminaba en Malaquías Y no había ni Evangelio Ni promesa de esperanza y salvación y lo único que pudo hacer fue llorar con amargura y desesperación porque no había nada que ofrecerle a esa persona que estaba falleciendo y que era su mamá. Según esta historia cuenta que pasaron en su sueño pasaron dos días y él se quedó ahí triste. Y después en esos dos días en su sueño vio que estaba él junto al ataúd de su mamá. Porque ya la llevaban al funeral Pero no había mensaje ni consuelo De consuelo Ni palabras referentes a la resurrección de Cristo Ni a la perpetuidad de un cielo abierto sino solamente se repetían las palabras Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás Las cenizas a las cenizas Según sus sueños se repetían y se repetían Ninguna palabra de esperanza, de aliento, ni de vida, ni de gozo y de una despedida Triste Entonces cuando Él está ahí En el sueño y se sepultan a su mamá Y no haberle dado Una palabra de aliento Él en su sueño vio Que Cristo no había venido Y se sumió En una amargura tremenda Pero de repente despertó y despertó por un grito de alabanza que salió de sus labios. Cuando oyó cantar a los del otro lado, como aquí los vecinos, a los de la iglesia. Venir y adoremos, venir y adoremos. ¿Y saben qué hermanos? Si este sueño se fuera una realidad. Todo esto que pasó en el sueño de ese hombre. fuera una realidad si Cristo no hubiera venido. No hubiera venido y tendríamos amargura, llantos, dolor, despedidas dolorosas, sin aliento y sin esperanza. No tendríamos palabras de consuelo. La Navidad de esto se compone. De aliento, esperanza, alegría. Palabras de consuelo. La Navidad es Dios con nosotros. Así dice Mateo 1:23. Mucha gente se siente sola, se siente triste en Navidad. Algunos se quieren quitar la vida o se deprimen con recuerdos del pasado. Imagínense si yo me recordara con recuerdos del pasado. Todos tenemos recuerdos malos, malas experiencias. Y tratamos de llenar o tratan de llenar los vacíos con regalos, grandes fiestas. Pero cuando se regresan a su casa. Se dan cuenta que el vacío sigue ahí. Y es porque ese vacío solo lo llena Jesús. El decir que la Navidad no nos gusta. Es hacer a un lado. Esa gran celebración. Emanuel significa Dios con nosotros. Y esto tiene un gran significado. Es lo que al principio yo le traté de explicar. Navidad significa que no estamos solos, que estamos acompañados, que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros y que no nos dejará ni nos abandonará. ¿Sabe qué palabras yo le diría a alguien que se siente solo, triste, desamparado o desamparada, despreciado, despreciada o solos? No te sientas así, no sientas temor por la vida. El Dios que se hizo niño. El Dios eterno está contigo. Él tiene buenas intenciones para tu vida. Buenas intenciones para contigo. Y a través de los siglos no lo hemos entendido. Dios le tuvo que decir a Jeremías. Mira yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Para que ustedes alcancen el propósito. Que buscan, que desean, que necesitan. Y yo le preguntaría a estas personas. Que dicen ah, mira, la Navidad no me gusta Entonces cuál es el propósito tuyo En Cristo Porque yo tengo que aceptar a Cristo Desde que nace Hasta que resucita y se va al cielo No puedo nada más aceptar Su obra ministerial Su muerte y su resurrección Entonces lo demás no importa por supuesto que importa si no nos estuviera anunciado. Navidad significa que no estamos solos. Él tiene buenas intenciones para con nosotros. Lucas 2.10 al 14. Nos enseña que Navidad es gozo y es paz. Es tranquilidad interior. ¿Tienen temor de celebrar la Navidad? Miren lo que dijo, pero el ángel les dijo no temáis Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo, para el pueblo de Dios ¿Usted es pueblo de Dios? ¿Entonces no tiene gran gozo por esto? Yo sí, yo sí, yo sí, yo tengo un gran gozo por esto que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Acostado en pesebre. Esta es la señal que Dios había hablado en el profeta Isaías. Una señal verdadera. Una señal de gozo, de alegría. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, gloria a Dios También los ángeles se gozaron No temas celebrar la Navidad, es gozo y paz Tal vez las otras Navidades de tus 30, 40, 50 mil años que tengas viviendo fueron más experiencias, pero cada Navidad cada Navidad es especial cada Navidad, tal vez todos los días sean iguales para muchos porque son días de trabajo ¿verdad? pero cada Navidad debe ser especial y algunos están tristes porque están solteros Divorciados, casados El casado está triste porque sus familiares están lejos Los que tienen familiares aquí tristes porque no tienen dinero Los que tienen dinero están tristes y enojados Porque hay mucha gente en las tiendas y ya no alcanzaron Bueno hay un montón de cosas Es tiempo de estar contentos y felices Porque el Salvador del mundo nació para darnos esperanza Salud y prosperidad Aún sin dinero como le enseñé el domingo Vengan y compren, vengan a las aguas, no dice Isaías 55 y comprar sin dinero, leche y vino, las cosas de Dios Yo una cosa si sí le digo mire Jesús no nació un 25 de diciembre o un 6 de enero como está escrito o como se practica por tradición lo que sí le puedo decir con seguridad es porque los expertos de ese clima, de esa región y del clima están de acuerdo en que a finales de noviembre todos los pastores, todos en aquellas regiones recogen a sus rebaños porque hay mucha lluvia y mucho frío que hace en esa parte del mundo. Pero Lucas 2.8, ahí encontramos que dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces no fue ni en noviembre, ni en diciembre, ni el 6 de enero. No lo practicarían debido al clima, no llevarían al ganado. La fecha exacta, hermanos, de Jesús es desconocida, nadie sabe. Pero en el año 180, después de que se supone fue su nacimiento... Un escritor llamado Clemente de Alejandría escribió que se pensaba que el nacimiento de Je Jesús había sido en abril o en mayo. Porque es el tiempo en que se lleva a pastar a las ovejas. Y, pero la mayoría de las personas creían que Jesús había nacido alrededor del tiempo cuando los judíos celebraban las Pascuas. Porque era el tiempo donde los pastores, como les digo, llevaban sus rebaños. Entonces me preguntará. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? La razón es porque alrededor del, del año 400, la iglesia católica decretó que la Navidad se celebraría en esa fecha. Y existen dos razones, les voy a decir la primera. Nadie sabía la fecha exacta, esa es la primera razón. Y la número dos es que durante la fecha esa de diciembre del 25... Se llevaba a cabo un festival romano que se llamaba la Saturnalia. Era en honor al dios romano Saturno. Iniciaba el 17 de diciembre y duraba siete días. Entonces el propósito de negar la importancia, con ese propósito para ignorar la importancia del festival pagano, la iglesia adoptó celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Pero eso creó polémica. Eso crea polémica, controversia, alegatas, discusiones, malos entendidos. Y eso, eso nos quita el gozo de la Navidad. Por eso hay esos que, no, es que a mí la Navidad no. ¿Cuándo la quieres? Si no la quieres celebrar usted el 25 de diciembre, órale, invíteme cuando la vaya a celebrar y la celebramos. Si la quieres celebrar en mayo, sas, yo la celebro con usted. Pero dígame, ¿para cuándo la quiere? ¿Verdad? Le voy a decir esto. La Navidad se celebra cualquier día. Jesús vino al mundo. Dios con nosotros. Pero también hay otras razones que nos quitan el gozo. Porque nuestra conciencia nos acusa en áreas de las que nos avergonzamos y de las que nunca hablamos. Todo el año... Todo el año salen de nuestro interior malos pensamientos, malos comentarios, maltratos a otros, malos hábitos, resentimientos, inseguridades, temores y un montón de cosas. Si tenemos estos pensamientos tan carnales todo el año, en todo su transcurso, ¿por qué no tener un pensamiento sobre Jesús un día? Y nos quitamos de cosas. ¿Por qué no limpiarnos de todo eso para llegar a una Navidad si la quieres en mayo? Pero te tienes que quitar la Navidad, el pecado para celebrar la Navidad. Porque si estás practicando algo que te quita el gozo, acércate pues a la Navidad, a Dios y pídale perdón. De veras llega una Navidad... Limpio y Él nos perdonará Acuérdate que Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y Dios está con nosotros Hace 2020 años Entonces aquí Todo comienza a tener sentido A partir de que tú hagas esto A partir de ahí todo tiene significado te podrás estar dedicando a trabajar, a hacer dinero, a hacer tu vida, que sé yo Pero el día que tú decidas limpiarte de toda maldad Tus navidades van a ser paz con Dios, eso es la navidad Y esta es una de las grandes verdades de la vida si vivimos lejos de Dios, no importa cuántas luces pongas, cuántos regalos des, no importa si regalas bicicletas a los pobres como esos que andan ahí en la calzada dándoles juguetitos a los niños. ¿Los ha visto? Nosotros sí, desde el mercado. Si le das techo a uno indigente y te aguantas el olor de este pobre, eso no sirve. Porque nunca tendrás paz hasta que te pongas a cuentas con Dios. Esa es tu verdadera Navidad Aparte la Navidad no solamente está ahí También es paz con los hombres Aprovechemos esta Navidad Para perdonar a todos aquellos que nos han herido Aunque no estés donde están Para perdonar a los que nos han herido Pero no te quedes ahí en esa posición Es una oportunidad única para que hagas las paces con los que has herido tú también Yo siempre les he dicho Si alguien te ofendió en la calle O si tú ofendiste a alguien Pues ve, no te cruces Y si aquella persona viene directo a ti Y te ofendió No digas que se te tuercen las tripas, ¿verdad? Ve y abrázalo Ve y abrázala Y punto Si no quieres decir una palabra, no la digas pero es una oportunidad excelente para hacer esto. Porque tendrás algo para su vida. Sin palabras le vas a decir que la Navidad es una buena noticia. Es un excelente momento. Es una buena noticia. En la traducción viviente Lucas 2:10 dice así, mire. No tengan miedo, dijo el ángel. Pues los tranquilizó. No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente Es una gran noticia, esa gran noticia de Jesús la puede sembrar en su corazón No tengan miedo, no tengas miedo a celebrar la Navidad Los pastores tuvieron temor por aquella gloria verdad tan enorme Pero Él les dijo no tengan miedo no tengas miedo a recibir la gloria de Dios. No tengas miedo a recibir esta noticia. No tengas miedo de ver esta visión. No tengas miedo de cantar con nosotros. Él les dijo no tengas miedo el ángel. Porque son buenas noticias para ellos. Y cuando yo tengo una buena noticia. Pues no voy a temer a las malas. No voy a temer a la enfermedad. Ni a la escasez. Ni a la crítica. No temas, Dios tiene buenas noticias Mañana estaremos celebrando el nacimiento de Jesús Mañana es la noche buena Estás a punto, si haces conforme a lo que es la Navidad Estás a punto de ver la gloria de Dios Vendrá un milagro para tu vida Vienen buenas noticias para ti Tal vez estás necesitada, necesitado de un trabajo Dios te lo va a traer Si estás esperando a una persona Dios te la va a traer Dios está contigo Él es tu sanador, Él es tu ayudador Hay buenas noticias, la obra que, la obra que Él comenzó Nunca la va a dejar a medias. se la perfeccionará No solamente terminar Hay quien termina una casa de construirla Sí, pero la perfección de la casa está en los acabados, en los terminados. Él la perfeccionará y esa palabra, hermanos, nos dice que Él tiene cualidades eternas que son en beneficio de nosotros y las comparte a cada uno personalmente. Tú eres el responsable de cómo celebras el nacimiento de Cristo. Tal vez tu corazón se endurezca o se ablande o lloremos, no sé, pero si tú no puedes soportar las dos razones por las que eh, la mayoría de la iglesia celebra la Navidad el 25 de diciembre. Yo te voy a dar unas respuestas, yo le voy a dar unas respuestas para que esto lo pueda superar. Y la respuesta es simple, lo que importa, la realidad es que no importa la fecha, la verdad no importa la fecha, no, lo importante es que leemos en esto que son buenas noticias, eso es lo importante El ángel le habló a José en el oído y en sueño y le dijo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Y la noticia importante porque él salvará a su pueblo de sus pecados Yo no me quiero, me quiero imaginar la conducta de aquel niño en su casa. ¿Cómo sería? ¿Cómo creció? ¿Cómo se dirigía a sus padres? ¿Cómo buscó siempre ser del agrado de Dios? ¿Acaso eso no importa? ¿No dice la Escritura que creía en gracia y crecía? En gracia y sabiduría delante de Dios y los hombres. ¿Sabe qué es crecer en gracia? Jesús era un hombre educado. Era un hombre, era un niño que se dirigía bien, que usaba bien las palabras, que no andaba ahí de, ¿qué sabe? Porque imagínense, también en allá se hablaban malas palabras. Pero él crecía en gracia y sabiduría. Esas dos cosas mezcladas, además. Es una persona que crece con dominio propio. Así se traduce. Un niño bien dirigido. Entonces, ¿por qué tenemos la escuelita bíblica? Para que nuestros niños aprendan a tener ese dominio personal, ¿verdad? Lo que importa son las buenas noticias y dará luz un hijo, le dijo el ángel a José. Ella iba a ser madre y es una gran alegría para ella. Y tú vas a ser padre terrenal y es una gran alegría para ti. Y eso nos debe motivar a la alegría personal y a la alegría en familia, ¿verdad? La Navidad, entonces si viene esa alegría, es un motivo de adoración. Mateo 2, versículo 2 al 11, está larguito, pero bien condensado, hermanos. Dice aquí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Se ha estado anunciando que se ve Júpiter y Saturno, ¿verdad? ¿Se da cuenta la coincidencia? ¿Mm? Pero venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocado a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén Dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo ido al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron Y abriendo los tesoros le ofrecieron presentes Oro, incienso y mirra ¿Hay alguna lágrima? ¿Hay alguna tristeza? No Todo era gran gozo Todo era gran gozo Y fue un gozo permanente Porque acuérdese que después Ana la profetiza ¿Verdad? No lo tuvo en sus brazos y no lo tuvo después el anciano. Y no profetizaron la salvación de Israel. Ahora sí me puedo morir, dijo. Dios con nosotros es motivo de gran gozo. Por eso yo me voy a gozar mañana. Si me invitan al pozole, voy. Voy, hermana. Con eso. Ocupo papelito, boletito algo. ¿Qué vas a hacer, Ivón? Pozo. Pavorosos frijoles que sean, pero ni modo <risa> Miren hermanos Es motivo de gran gozo Los reyes magos se sacrificaron Y viajaron un largo camino Ellos venían del oriente No les importó la distancia No les importó el tiempo Sacrificaron y dieron de lo suyo Compartieron lo que tenían Poco o mucho No sabemos cuánto era de oro ¿Verdad que no? No sabemos cuánto era de mirra No sabemos cuánto era de lo que llevaron Ni del incienso Pero ellos sacrificaron y dieron de lo suyo Compartieron lo que tenían Y eso es valioso Nunca se pusieron a decir Ah es pura mercadotecnia A lo mejor José y María después vendieron el oro Y todo eso porque ¿Verdad? Se ocupaba pero ellos, los magos, tenían un propósito y era adorar a Jesús. Le trajeron regalos. Entonces sabemos que la adoración no solo son cantos y música. La adoración es más que eso. Es entrega absoluta, total a Dios. Una obediencia y una entrega de nuestras vidas a Él. Y reconocerle como nuestro Rey y Señor. Sabiendo que Él está entre nosotros día tras día. La adoración es sacrificio personal, es dar lo mejor que tenemos, es bendición, es entrega. El mundo está lleno de confusión y de maldades, y en ocasiones eso nos distrae y nos hace quitar nuestra mirada del significado de la Navidad para solo fijarnos en una fecha. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Pues la respuesta es simple. Yo sé que también Satanás desea matar esa celebración. También el diablo mete la cola. El diablo desea matar ese día cuando la mayoría de los creyentes se reúnen en las iglesias como hoy nosotros. O algunos en los hogares para celebrar el nacimiento de Jesús, de nuestro Señor. Y por esta razón... Por tantas cosas carnales de nosotros, por tanta mercadotecnia si usted quiere, por la falta de saber la fecha, por todas esas cosas que dejamos que se metan. Debemos reflexionar profundamente en la manera que pensamos acerca de la Navidad. ¿Por qué celebras tu cumpleaños y la Navidad no? Yo creo que eso lo tienes que reflexionar. Muchos dicen que celebrar el nacimiento de Jesús está prohibido, por ahí como los orc. Pero esa es una mentira, eso no es verdad. No es verdad porque como le dije al principio, los mismos ángeles celebraron el día de su nacimiento con gozo. Si no hubiera gozo, ellos no cantaban. Y es algo que queda bien claro. No, yo le voy a comentar algo. Yo disfruté... Al máximo la cantata del domingo Usted ve que yo estoy ahí atrás Pero yo la disfruté Desde que empezó terminó Y he estado disfrutando los cantos Ahorita los que interpretó la hermana Maggie Los hermanos aquí arriba Yo los estoy disfrutando al máximo Estoy bien, estoy a gusto Es el nacimiento de Jesús Y los que no ven esto están fuera de una realidad. Es algo que queda claro en Lucas 2:11 al 14. Cuando leemos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, es Cristo el Señor. ¿Usted se acuerda de qué la salvó o lo salvó? Yo sí. ¿Usted si sí sabe de qué lo salvó? Yo sí sé. Mire, Jesús vino al mundo a salvarnos de la condenación eterna y de la ira de Dios. Eso, De eso vino a salvarnos De la condenación eterna y de la ira de Dios De eso Vino a darnos la fuerza La fortaleza Y a perdonar nuestros pecados Para que no nos hundiéramos en ellos Y al final de nuestra existencia Terminar en el infierno ¿Por qué? Porque es la señal de un salvador Aquí dice Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Se va al artículo primario de la vestimenta del ser humano. No es cierto que al principio, ¿cómo nos vestimos? ¿No nos ponemos primero la ropa interior? O sea, es algo profundo, íntimo lo que Dios hizo con Jesús. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes. Celestiales que alababan a Dios Y decían gloria a Dios en las alturas En la tierra paz Buena voluntad para con los hombres No pasa a los hombres de buena voluntad Eso nomás lo dice la coca No, buena voluntad para con los hombres Hay un deseo profundo del corazón de Dios De meterse a nuestra intimidad Con su niño chiquito Los ángeles celebraron hermanos, los ángeles celebraron Y así como los magos trajeron presentes, así como los ángeles celebraron ¿Qué regalo de adoración le ofrecemos nosotros a Jesús entonces Entonces en todo el año la Navidad no cuenta y cuando llega menos Porque yo le aseguro que los que no quieren la Navidad en este diciembre tampoco la quieren en todo el año entonces, ¿qué le ofreces tú? ¿Cuándo es tu Navidad? Es esta. Y esta es la oportunidad que Dios nos ha dado. ¿Qué le ofrecemos a Jesús? ¿Tu vida? ¿Mi vida? ¿Tu tiempo? ¿Mi tiempo? ¿Tu familia? ¿Tus finanzas? ¿Tu propia persona? ¿Cuándo le piensas ofrecer tu propia persona a Jesús? Todo creyente. Si eres creyente, si eres cristiana, cristiano, todo creyente siente un gozo en su corazón al saber del nacimiento de nuestro Rey. Si te pones a contar los pecados que te perdonó y de qué te salvó, celebramos el Día de las Madres, ¿verdad? Porque este no, Él crió a nuestra Madre. En el hogar de todo cristiano, la Navidad no es celebrada como una fiesta pagana ni de dioses paganos. Porque no nos rendimos ante el arbolito, ni ante las lucecitas, ni ante nada. Esta es la celebración. Pero no adoramos las luces. La Navidad se celebra por lo que significa. Es el nacimiento de Cristo. No permitamos esa influencia para matar el significado de la Navidad. Los hombres... El hombre natural quiere que veamos esta fecha como un día de fiesta, no muy diferente al festival romano. El diablo desea matar esta celebración. Debemos reflexionar acerca de la manera en que hablamos de la Navidad, no solamente un día de fiesta. Hemos quitado nuestra vista del verdadero significado para fijarnos solo en la fecha, hermanos. Y ahora el mundo le dice, felices fiestas. ¿Verdad? ¿Felices fiestas por qué? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Y es lo que yo le voy a decir a mis nietos: ¡Feliz Navidad! Y nada de jojojo. Jo, jo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a la persona que tú amas! Porque no va a faltar también entre los hermanos quien te diga, feliz Navidad, hermana. Yo le digo a usted, feliz Navidad, hermanos. Disfrútela. Si tú no estás dispuesto o dispuesta, ¿verdad? Por cosas que tú tengas en tu vida, en tu corazón, qué sé yo. Vas a enfrentar unas palabras de Dios. Las palabras de Dios que dicen, este es mi Hijo amado. Pues venga Señor, también es el amor de nuestra vida Navidad de salvación hermanos Mateo 1.21 dice Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Tus pecados o los pecados que traías ya no te arrastrarán más Dejarán de ser, morirán, desaparecerán Hace ya más de dos mil años que nació en Belén un niño que vino con el propósito de ofrecer salvación al mundo. Dios envió a su único Hijo a la tierra para que la humanidad fuera rescatada de la condenación eterna. Yo le voy a decir esto, ya voy a ir hacia el final. Navidad significa la oportunidad para todas las personas de vivir una vida mejor. De asegurar el futuro. Si nos fue mal hasta el día de hoy. modo se acabó. De aquí hacia adelante. Determínalo esta Navidad. De aquí hacia adelante. No te esperas al año nuevo. Pero de Navidad. En Cristo de aquí hacia adelante. Si me fue mal. Ni modo Señor. Yo tengo un dicho. Señor si esta es tu voluntad. Tu voluntad es perfecta y así que sea. Esta es tu voluntad y así que sea. Navidad significa la oportunidad para todas las personas de vivir una vida segura en el futuro. Por eso debemos aprovechar este tiempo para que otros también conozcan el amor de Dios en tu persona. Porque es una seguridad. Seguridad. La palabra de Dios tiene unos versículos hermosos que dicen todo esto aconteció, sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, del profeta Isaías. Una virgen concebirá y dará luz, dará luz a un hijo. Se cumplió lo dicho por Dios a través del profeta y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. No te pierdas esta bendición de abrazarlos ahí en la casa. Lamentablemente no pudimos no pudimos este año hacer la celebración navideña aquí en la iglesia. Ni hacer convivios. Ya viene lo que sigue de la pandemia. Ya ve que van a ser unas restricciones. Las iglesias no las van a cerrar. Aquí va a funcionar normalmente solo la eh, con lo, lo que hemos anunciado. Pero todo va... Encabezado a una cosa Encaminado Que todos conozcan el amor de Dios Porque todo esto Aconteció Por eso hermanos Con esto voy a terminar No deje de venir al pesebre Más bien ábrale la puerta De su casa Invite a otros A los que se puedan reunir verdad, A lo que está permitido que conozcan que Jesús es la luz que cambiará sus vidas y su corazón, que el propósito de la Navidad es encaminar al mundo para llegar a Dios, es de conocer que a través de la cruz del Calvario recibimos el perdón, es la llave que abre la puerta de la bendición de Dios, es el mejor regalo que le puedes dar a alguien y el mejor regalo que tú le puedes llevar a Jesús, aparte del oro, del incienso y de la mirra, es tu propia vida. Si tienes ese valor, no esperes más, entrégale tu vida. Y mañana, aunque no sean creyentes, o sean creyentes, diles, ¿saben qué? Hagamos una oración. Hagamos una oración, porque este es un gran momento para la fe cristiana. Ese sería el gran momento de tu vida y de tu corazón, para una buena Navidad. Una oración como la que yo le voy a pedir que hagamos hoy. Póngase de pie, por favor. Yo sí voy a celebrar mi Navidad, la Navidad de Cristo. Ah, hubo muchas pruebas este año, ¿verdad? Hubo muchas inconsistencias económicas, hubo muchísimas cosas. Cosas dolorosas, cosas tristes, cosas muy alegres. Y por todo eso, por todo eso, tenemos muchos motivos para celebrar nosotros el nacimiento de Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, esta noche... Porque estamos a 24 horas, Señor, a unas horas de celebrar la Nochebuena y la Navidad, Padre Santo. Esa gran noche los pastores recibieron la visita de los ángeles que tú enviaste, Señor. Y la primera palabra de ellos fue, no temas. Tengo noticias de gran gozo, Señor. Cristo vino a la tierra para quitar nuestros temores, para quitar las malas noticias que siempre, Señor, como en esta pandemia, están detrás del ser humano. Pero no solamente a eso. La buena noticia es que tu Hijo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y esta noche, Señor, en el corazón de cada uno, sabemos cuáles son los que nos aquejan. Aquí están, Señor, Delante de ti y te rogamos que la sangre de tu Hijo Jesús nos limpie de todo pecado. Queremos ir a una Navidad limpios, aceptos delante de ti. La Navidad que trae paz a los corazones, pero sobre todo una Navidad que reconcilie Señor nuestra vida contigo, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con los que se han alejado. Y que no sea una fiesta pagana Señor nuestra Navidad. Sino la celebración de que tú viniste a la tierra. Y ahora tú estás entre nosotros. Gracias te damos por esto Padre Santo. Por esta oportunidad tan grande de celebrarte a ti. Lejos estemos Señor de estar celebrando nuestros cumpleaños grandemente. Y decir del tuyo. Es pura mercadotecnia. Tal vez así sea en el mundo. Pero entre nosotros los creyentes, Señor. Son noticias de gran gozo. Es alegría en nuestro corazón. Es aliento para nuestras almas. Es esperanza, Señor, en un futuro. Padre, enviamos la bendición. Una bendición a quien nos ve. A quien nos oye por la internet, Padre Santo, también. Que la Navidad sea, Señor, una bendición para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús mi Dios, así sea Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta Navidad más Señor, gracias Padre Santo, por esta oportunidad que le das al mundo, a la ciudad, a nosotros Padre Santo, gracias Señor, estoy muy agradecido contigo por esto, gracias Señor, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Dios. Dios. Sí Señor, con un corazón abierto Padre Te entregamos este lugar Señor para que sea tu trono Y ahí vas a encontrar toda expresión De agradecimiento, de petición Señor por nuestras madres que están enfermas Padre Santo te rogamos por su salud Por nuestras hermanas mayores que se refugiaron en un cuarto Señor y a causa de esta pandemia Señor Siguen ahí pacientes Esperando Señor A tu respuesta Dios Señor que el gozo de la Navidad les alcance Cuídalas, guárdalas Bendice esa fidelidad Señor de nuestras hermanas Te rogamos que alargue su vida Que multiplique sus días Y a nuestras madres que están en cama Señor Pon paz, pon descanso, Señor, en sus cuerpos, en sus corazones. Aún los que no están en esto, los hermanos que salieron fuera, guárdalos, prospéralos, bendícelos. Que tengan una Navidad alegre, Señor. Que se acuerden, que se acuerden que el corazón es tu trono. Y pedimos que vengas a Él, Señor. Padre Santo, tú que estás con nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén Señor, gracias Señor, denle un aplauso al Señor, gracias Señor. Hay lugar para Cristo, verdad, bueno le aparta una silla, le aparta una silla, lo deja ahí, le dice Señor tú eres nuestro compañero esta noche, celebramos en tu honor y venga la tamaliza, feliz navidad a todos, nos vemos el próximo servicio. Dios les bendice, no les puedo dar un abrazo, pero les deseo lo mejor a todos. Feliz Navidad.